0: Passamos a apresentar
1: Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
2: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz lançamentos, várias dicas de leitura, a poesia do Encantos Diversos e uma conversa com Renata Fioranzo Marques sobre o livro Desnovelo, um romance que tem como tema a adoção e os segredos familiares. Vamos juntos! Eu começo o Autores de Livros de hoje com um livro dedicado às crianças que, inspirado na literatura de Cordel, propõe o combate ao racismo desde a infância. Racismo e falta de representatividade são os principais assuntos abordados na história contada em Preta de Greve e As Sete Reivindicações, obra escrita pela professora Zenilda Vilarins Cardoso. Com muitas rimas, inspirado na literatura de Cordel e ilustrações de Tony Ribeiro, o livro envolve e emociona os leitores que acompanham a jornada da protagonista, Pérola Preta, que busca voz e vez na sociedade. A partir do tripé, informação, resistência e reivindicação, Pérola Preta, após vivenciar situações de racismo na escola, percebe que essa prática se estende para outros lugares e inicia uma luta pela sua afirmação. Inicialmente, ela recorre ao espelho, um presente que recebeu da tia assim que nasceu, pois o objeto tem o poder de confortá-la. Ao não ter suas dúvidas sanadas, Pérola resolve buscar respostas, Recebe a ajuda da professora e une forças para aliviar suas angústias. E quais são as reivindicações de Pérola? As sete reivindicações fazia questão de divulgar e sempre que necessário fazia questão de lembrar. O que é cabelo bom? Lápis da cor da minha pele não há? Por nossa história, meu povo merece respeito. Feio é o seu preconceito. Nós também temos direito à voz. Podemos falar. Escolas para todos nós pois queremos estudar. Somos lindas, somos fortes. Preta de Greve e as 7 Reivindicações está disponível na Amazon e também direto com a autora pelo Instagram, arroba Vilarins. Nossa segunda dica é nossa luz interior da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Na continuação do seu aclamado livro de memórias, o Minha História, Michelle compartilha sabedoria prática e estratégias poderosas para manter a esperança e o equilíbrio em um mundo tão incerto como o de hoje. Podem não existir soluções perfeitas ou respostas simples para os grandes desafios da vida, mas Michelle Obama acredita que todos nós podemos identificar e nos apoiar em um conjunto de ferramentas que nos ajudarão a navegar melhor pelas mudanças e, assim, permanecer firmes. Publicado pela Objetiva, Nossa Luz Interior tem 256 páginas e a versão impressa você encontra fácil nas livrarias e sebos. Nos portais de livros, você encontra também a versão digital. Uma dica agora para quem gosta de romance policial. Karina Rocha, colaboradora do Autores e Livros, fala de A Família Perfeita, de Lisa Jewell.
3: Que tal uma trama policial com muitos mistérios? Em A Família Perfeita, Lisa Jewell conta a história da Libby Jones. Ao completar 25 anos, ela chega em casa e encontra uma carta que esperou por muito tempo. Libby vai saber finalmente quem ela é, de onde veio e quem são seus pais biológicos. Também vai descobrir... Que é herdeira de uma mansão abandonada na cidade de londres que vale milhões mas o que ela não sabia é que outras pessoas também estavam aguardando esse dia 25 anos antes a polícia foi ao casarão após receber o chamado de que havia um bebê chorando quando os policiais chegaram no local se depararam com uma menininha de 10 meses saudável brincando no berço ao revistarem a mansão encontraram três cadáveres em decomposição no chão da cozinha, todos vestidos de preto, ao lado de um bilhete misterioso. Decidida a investigar o que aconteceu com seus pais biológicos, Libby entra em contato com um jornalista investigativo que havia feito uma matéria sobre o caso. E quanto mais se aprofundava em seu passado, mais segredos e verdades terríveis ela descobre. A família perfeita acompanha a história de uma casa com um passado sinistro, e que o leitor não vai querer parar de ler.
2: Publicado pela Intrínseca, A Família Perfeita tem 400 páginas e está disponível tanto em e-book quanto na versão física. Eu finalizo as dicas de leitura com A Extinção das Abelhas. Segundo o romance da ganhadora do Prêmio Jabuti, Natália Borges Polesso, A Extinção das Abelhas é uma exploração profunda sobre a solidão, uma história brutal sobre uma mulher, um gato e um mundo em colapso. As pessoas vão embora, isso é uma realidade. Assim começa a extinção das abelhas. Nele, conhecemos a história de Regina. Depois de ser abandonada pela mãe, ela foi criada apenas pelo pai, que faleceu quando a garota começava a entrar na vida adulta. As vizinhas, Eugênia e Denise, cuidam dela como podem, oferecendo afeto, dinheiro e uma vida em família que lhe faz falta. O círculo se completa com Aline, filha do casal e amiga irmã de Regina. A perspectiva de mudar de vida é diminuta. Ao ver um anúncio na internet sobre Kangels, Regina decide então tentar a sorte. Ela cobre a cabeça com uma máscara de gorila e encarna um lado seu que não conhecia. Ao se expor para desconhecidos na câmera e revolver os desejos e vergonhas desses homens, ela se defronta com seus próprios sentimentos, fantasmas há muito enterrados em seu inconsciente. Ao criar um universo que é tão distópico quanto real, com uma galeria de personagens impressionantes que vão da trágica e cômica velhinha Dona Norma à corajosa Lini, Natália Borges Polesso confirma seu domínio narrativo e constrói uma história sobre o colapso, mas também sobre a salvação. Se você quiser mais dicas de leitura, acesse então o Instagram e use a hashtag Lá. Você encontra muita coisa interessante e muita coisa legal também.
4: Entrevista
2: Renata, bem-vinda ao Autores e Livros, uma alegria poder conversar com você.
4: Obrigada, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Renata, o seu livro é gostoso de ler, ele é intenso. Ele mexe com as pessoas. Eu acho que as pessoas que viveram de alguma forma ou de outra a realidade que você trata no livro vão sair da leitura impactadas. Mas eu digo que eu estou gostando muito do seu livro. Ainda não terminei, vou terminar em breve. E aí eu peço para você. Apresenta Desnovelo para quem nos acompanha aqui no Autores e Livros.
4: Bom, o Desnovelo é um livro que fala principalmente sobre adoção e sobre segredos familiares. Mas ele fala também um pouco sobre maternidade, sobre buscas e origens. né? O livro trata de uma uma personagem que, aos 23 anos, descobre que foi adotada. E, a partir disso, ela busca suas origens. Então, ele fala um pouco também disso, sobre a busca das nossas origens, sobre o que nos antecedeu, né? qual a importância de ter claras essas origens.
2: Renata, a personagem principal tem o mesmo nome que você. Os acontecimentos do livro são baseados na sua vida, né, em acontecimentos da sua vida. O que que é ficção? O que que é autobiografia em desnovelo?
4: Olha, Anderson, hoje é muito difícil separar, porque as coisas realmente se se ligaram de uma forma muito complexa, no sentido de que, eu fui criando muitas coisas, mas muitas coisas também são reais. Então, eu eu até brinco que se... Eu já participei de alguns clubes de leitura, que as pessoas leram o desnovelo, e se a gente fosse pegar dois marca-textos e tentar separar o que... Usar uma cor para o que é real e uma cor para o que é ficcional, algumas coisas talvez fossem ficar com as duas cores misturadas. Porque eu já não sei mais diferenciar tanto... É, eu usei a ficção muito para preencher lacunas né, de coisas que eu realmente não sabia da minha vida, porque realmente aos 23 anos eu descobri que eu tinha sido adotada e, a partir disso, eu resolvi escrever esse romance. Por exemplo, no, no livro há sessões de é, possibilidades de mãe. Então, eu imagino para a personagem algumas possibilidades do que seria, poderia ser a mãe dela. É, essas histórias são criadas, mas elas poderiam ser verdade. Elas poderiam, em algum momento, eu coloco essas histórias, porque de algumas outras pessoas, de alguns amigos né, que foram adotados, essas histórias vieram. Essas histórias não são totalmente criadas no sentido da ficção. Elas são também realidades de outras
2: pessoas. Qual foi a maior dificuldade para colocar essa história no papel, já que você também é adotada, também descobriu isso aos 23 anos?
4: Olha, é, foi um desafio muito grande. Primeiro porque esse livro ele foi escrito durante um processo de é, pós-graduação. Né? Eu tinha que entregar um trabalho, um PCC, né, um trabalho de final uhum. de curso, e poderia ser um romance, poderiam ser contos, e eu acabei decidindo fazer esse romance, é, escrevendo essa história que, em algum momento, ela, ela inicialmente era só um conto. Para quem já liu o livro, ela é o capítulo que fala do quarto de Bebel, que é uma, uma, uma brincadeira que eu realmente fazia quando eu era pequena. Eu e o, a Bebel, que era uma prima, que a gente chamava de prima, mas era uma prima emprestada, né? Uma prima emprestada no sentido de que é, uma, é filha de um, amigo, de um casal de amigos do meu, dos meus pais, né? Eu sempre ia para casa dela e a gente brincava, só nós duas, de orfanato. Então, assim, eu fico pensando, que criança que brinca de orfanato? Né? as brincadeiras mais comuns são casinha, enfim, aquelas coisas comuns de criança, de infância, mas a gente decidia, quando estávamos só nós duas, brincar de orfanato, e a gente fazia um pouco daquela realidade que está ali naquele capítulo, que é, é, a gente brincava que, de um lado do quarto dela, era onde as crianças órfãs dormiam, e do outro lado da cama, né, a cama era divisória, era, era era o quarto do padre, que eu acabei, no livro, optando por colocar uma madre, mas a a brincadeira original era o quarto do padre. E a gente fazia aquela brincadeira de procurar alguma coisa escondida no quarto do padre, uma coisa meio Indiana Jones, assim, de vamos lá e vamos ver o que está escondido. Então, a partir daí, se originou o desnovelo, né? Só que essas histórias, assim, mais lúdicas, mais divertidas, não foram tão difíceis de escrever. A parte mais complicada foi porque, de fato, também é uma realidade que a minha mãe teve um câncer, a minha mãe adotiva, né, que eu nunca chamei assim, porque foi a minha mãe durante a vida inteira, foi a única mãe que eu tive. E e, e esse processo de de cuidar da da minha mãe, depois de ter descoberto a adoção, então eu descobri que, por 23 anos, de alguma forma, eles me enganaram, contando uma coisa que não era realidade, por algum momento ali, eu tive uma uma, uma sensação muito ruim de traição, né? porque várias pessoas, inclusive mais velhas que eu, sabiam da adoção e eu não, então houve ali um um complô, uma coisa assim do tipo, várias pessoas sabiam e não contaram, né? porque foi uma decisão dos meus pais de de guardar esse segredo, E, e no entanto... Depois que eu descobri, um tempo depois eu descobri também o diagnóstico, né, eu tive o diagnóstico da doença da minha mãe. Nesse momento eu já estava, eu tinha ficado afastada por uns três ou quatro meses, e depois eu já voltei ao convívio, eu entendi um pouco do que motivou eles a esconder isso de mim. E e, e essa parte da escrita da doença da minha mãe, em alguns momentos ali, tem capítulos que eu não consigo ler. eu já li o livro mais de 20 vezes, entre revisões e tudo, e eu não consigo ler em voz alta, porque eu sempre choro, eu sempre fico muito emocionada. Porque tem tem partes ali, por exemplo, para quem já leu também, A Viagem de Nova York é é um capítulo que é muito próximo, muito colado à realidade. Então é um capítulo que eu não consigo ler. Foi um capítulo que eu demorei muito tempo para escrever entre escritas e reescritas, porque esse também é um processo, né, de escrita, você escreve põe para fora e depois você volta e trabalha palavras. Hoje em dia, por exemplo, quando eu li o livro prontinho, feito, ah, eu já queria trocar mil palavras, já já encontrei várias palavras que seriam mais adequadas ao que eu estava procurando na época. né? Então, é curioso isso, como a gente nunca está satisfeito também com o que a gente escreve. né?
2: Nesse processo todo de escrita, de colocar essa realidade no papel, uma coisa que chama atenção no livro é que a Renata conversa com a terapeuta cita terapeuta por vários momentos. Você também trabalhou essa questão numa terapia e esse TCC que se transformou nesse livro foi a grande terapia dessa realidade toda?
4: Esse TCC, sem dúvida, foi. Porque ter colocado essa história toda no papel foi uma grande terapia, sem dúvida. Assim, Meu pai está com 86 anos hoje em dia, leu o livro e fiquei super emocionada. Ele leu o livro, depois de pronto, ele não quis ler enquanto estava em produção e nem é, é, quando eu entreguei o TCC propriamente, ele só quis ler quando realmente o livro estava formatado como um livro à venda, na né, livraria. Então, eu entreguei para ele, ele leu é, uma madrugada, assim, na minha casa, né, e, e aí depois ele me abraçou e falou, você precisava ter, ter escrito esse livro, né, filha? Foi muito emocionante saber, porque de fato é, ele, claro que ele percebeu ali as coisas que foram criadas, for, que foram ficcionais, mas ele sabe também que é um texto que eu precisava ter escrito, porque Tem muito ali da gente, né? muito do que eu guardei por tanto tempo também. Porque, de certa forma, a gente acaba fazendo coisas, por mais que a gente saiba que elas não são tão adequadas ou não são da forma como a gente gostaria de ter sido criado, por exemplo, a gente acaba repetindo. né? E quanto à terapia, eu trabalhei em outro momento. Logo que eu descobri a adoção, fiz terapia por algum tempo, me ajudou muito, mas em um determinado momento eu resolvi é, me afastar, e, e voltei depois, já mais, mais velha, já com, com 40 e poucos anos, mas aí por outros motivos, e acabei tratando, é claro, porque a gente chega por outros motivos, mas acaba falando é, uhum. é, um pouco disso também, né, mas eu acho que a grande terapia foi, foi a escrita do livro mesmo, assim, eu acho que foi o grande processo.
2: Você já antecipou um pouco a minha próxima pergunta, que é como é que as pessoas é, reagiram a esse livro? Como é que a sua família reagiu a esse livro?
4: A família, eu acho que nem todo mundo leu ainda, mas é, das pessoas mais, assim, mais próximas, né? É, meu pai, minha tia, as pessoas leram e gostaram muito, ficaram muito impactadas, porque não imaginavam. É outra visão, né? Você tem aquela visão do seu lado, do que você viveu, mas você não imagina o tanto que, por mais que a gente tenha empatia, você não imagina o tanto que o outro, como que o outro pode ter vivenciado aquilo, né? Então acho que foi um pouco isso. É, eles tiveram esse impacto. É, meu marido foi meu primeiro leitor, né? Então é, ele, ele gostou muito também, me incentivou bastante. E, e, e esse livro, de certa forma, é o que eu digo no, nos agradecimentos, né? Eu escrevo para minha mãe porque por mais que ela não tenha lido, né, ela morreu uhum. já faz 21 anos, é um, um livro escrito por ela, para ela, né? porque eu tenho certeza que ela me acompanhou durante o processo de escrita, e alguns momentos ali tinha era interessante, porque eu pensava o que, que minha mãe te, estaria pensando nesse momento, porque eu queria dar um pouco a voz, assim, eu cheguei até a pensar em fazer sessões é, é, do livro em que a mãe falasse, eu só achei que talvez eu não conseguisse chegar nessa, nessa profundidade, então talvez eu não tenha me arriscado tanto, mas eu sempre pensei muito é, o que ela deve ter pensado nisso, e a personagem reflete um pouco isso, uhum. e, eventualmente ela fala né o que, a é, minha mãe não, não imaginaria isso, minha mãe não imaginaria que eu é, depois de tantos tantos anos, teria descoberto a adoção, inclusive saindo da cidade minha, da minha cidade natal, que é Petrópolis, né? então eu acho que nesse momento ela deve ter pensado muito isso, assim, nossa, agora a Renata não descobre mais, e no final eu acabei descobrindo já longe, né? já morando uhum. em outra cidade, que não era a cidade onde, eu, eu digo que eu nasci, mas é a cidade para onde eu fui levada, onde eu fui criada.
2: Eu quero ler um trechinho do livro, é o trecho que vem logo depois que Renata conversa com a mãe, e pergunta se ela é adotada. Abre aspas. Tô me sentindo traída, sabe? Não tem outra palavra. Ontem, andando na rua, tive a nítida sensação de que todo mundo sabia da adoção. Menos eu. Deu até vontade de gritar para as pessoas. Feito uma louca no meio da rua. Olha, agora eu sei, viu? Por mais que eu tente pensar num motivo plausível para eles terem escondido a verdade de mim e da Roberta, se é que ela não sabe, eu não consigo encontrar. Renata, para você, qual é a melhor forma de se lidar com a verdade nos casos de adoção?
4: Olha, hoje em dia, Anderson, isso já é muito tratado de de uma forma muito diferente, né? As pessoas, quando adotam, elas já são orientadas a a um processo que, que, que leva elas a refletir sobre isso e a contar. Então, em geral, em casos assim eu tenho recebido muitas, muitas leituras, né, de pessoas de pais adotivos, né, pais que adotaram crianças e que leram meu livro. É, e muitas pessoas falam muito sobre isso, que elas já são orientadas de uma outra forma, que elas já têm um acompanhamento psicológico, é, é, que leva elas a perceber o quanto vai ser importante ter esse essa noção desde cedo. então, e hoje em dia também há muito, muitas outras formas que ajudam, assim, por exemplo, há livros infantis que falam sobre adoção. Então, há há outras formas de se fazer. Eu acho curioso, porque enquanto eu estava escrevendo o livro, e eu fui a Petrópolis, estando lá, eu conversei com a minha tia, que é muito amiga da minha mãe, no livro Elete Assida, Uhum. Mas o nome tá trocado, é Tia Célia O nome real E eu fui tomar um café com ela E ela me falou muito sobre isso assim, Uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda E aí eu acabei incluindo Então essas coisas são interessantes Porque foram entrando no livro né? A minha Tia Célia falou Renata, a sua mãe te levava um pediatra Que falava Eunice, é o nome da minha mãe Eunice, conta para ela Conta para elas, suas duas filhas E mamãe falava Não vou contar, não vou contar, não vou contar Tia Célia falou para mim Que ela não iria contar de forma alguma Era uma decisão dela E curioso, porque nessa época, já em 75, os médicos já davam essa orientação, porque eles já sabiam da importância. Então, eu acho muito importante lidar com a verdade, seja ela qual for, tentando da melhor forma possível, da forma mais carinhosa possível e tal, mas eu acho que é muito interessante. Mas, hoje em dia, Anderson, eu entendo o que eles fizeram, eu realmente entendo que eles fizeram de uma forma para proteger, só que, às vezes, a proteção é excessiva, né? Às vezes, ela ela pode ir para um outro caminho, né, então é, é difícil lidar, assim, eu acho que é, é essa coisa, assim, eu sou mãe também, né, minha filha está com 17 anos, e é aquela coisa, maternidade não tem manual, né, a gente faz não. o que a gente acha e vai, né, e torce para que a gente esteja fazendo bem, né, se eventualmente não tiver, a gente vai, vai descobrir mais adiante, mas eu nem acho que tenha sido uma coisa errada, não, eu acho que foi só, é, se, eu, se eu não tivesse descoberto, é, eu estava vivendo até hoje, Nessa fantasia dele, sabe? Eu acho que mamãe criou um universo paralelo onde ela viveu e ela não achava, inclusive, que era uma mentira. Ela estava vivendo uma realidade que ela é, se convenceu. Eu acho que é um pouco isso.
2: Renata, para a gente encerrar, onde é que o ouvinte pode encontrar o seu livro?
4: Quem tiver em São Paulo, são várias livrarias de rua que tem. No Rio, tem na Blux. Eu sei que em Belo Horizonte, tem na Quixote. Em Brasília, tem nas Circulares. E pela internet, na plataforma da Amazon, pela própria editora Reformatório, na lojinha virtual da Reformatório, e é isso. Ah, e também quem quiser já receber direto com o autógrafo, é só mandar para mim uma mensagem no direct do do Instagram, meu perfil é ReLeituras, leituras -leituras, e e lá eu também consigo despachar para as pessoas.
2: Renata Fiorenzano Marques, obrigado pela conversa, obrigado por esse livro e pela coragem de escrever essa história. Até a próxima.
4: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Um beijo.
2: E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, produzida e apresentado por Marluce Ribeiro.
1: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Messode Ramiro Benoliel, que viveu de 1933 a 2022. Advogada, cantora e compositora, Messodi Benoliel foi presidente e fundadora da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Foi também fundadora da Casa do Poeta do Rio de Janeiro e vice-presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi ainda membro da Associação Brasileira de Escritores e presidiu, por muito tempo, a Academia Brasileira de Trova. Abremos essa homenagem com singela aldravia composta por essa premiada poetisa carioca. Olhares profundos instigam vontades, desejos, festejos. de Benoliel compôs uma aldravia mas você sabe o que significa isso? Aldravia é um poema sintético, composto por até seis versos univocabulares, de forma a exprimir o máximo de significação com o um mínimo de palavras. O movimento aldravista foi criado no ano 2000 e seu nome deriva da palavra aldrava, argola de ferro usada antigamente nas portas das casas, servindo como espécie de campainha. Autora dos livros de poesia A Solidão que Ficou, A Flor da Pele, Sob Todas as Coisas, Identidade em Noite de Coroação, Inverbes e Faces, Messode Benoliel escreveu ainda várias obras em cordel. Entre elas destacam-se Primórdios da Literatura Cristã, Leonardo Mota, Sua Vida e Sua Obra e A Coisa Preta na Casa Branca. Ouça agora os versos de A Dor das Ruas. Comigo a dor das ruas Ilimitado castigo é o abandono Onde a indiferença faz morada Crianças de colo exploradas Por mulheres desalmadas Idosos mendigam na porta Dos bancos ou em qualquer lugar Nas noites Adolescentes drogados Sem lares, sem diretrizes Andam comigo a dor das ruas da minha cidade. Até onde irá predominar esse descaso social, essa verdade que nos faz tanto mal? Ao longo da vida, Messode Benoliel recebeu cerca de 600 prêmios, tanto no âmbito da literatura quanto no da música. Alguns deles, inclusive, no exterior, como a Medaille Vermeil, da Academia de Letras, Artes e Ciências de Paris, Agora ouça Epitáfio Antecipado. Aqui já só de Ramiro Benoliel, que muito gozou e foi gozada, por ser alegre, descontraída, escancarada para a vida que tanto apisou, não muito menos que aos demais. Lutou para ter sempre um bom domingo. Se começasse de novo, seria capaz de continuar buscando, desenfreada. A sorte no amor na família e no bingo. Para encerrar essa homenagem, ouça agora Folha Morta, composição de Ari Barroso, na interpretação magistral de Messó de Benoliel.
0: Sei que falam de mim, sei que zombam de mim, ó Deus, como sou infeliz. da vida sem amparo guarida ó Deus como sou infeliz caminhos tristonhos hoje sou folha morta que a corrente transporta ó Deus como sou infeliz infeliz eu queria um minuto
2: Com a poesia do Encantos Diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Karina Rocha e trabalhos técnicos de Welton Araújo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
1: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.